0: Ustedes es un gozo para mí, delante del Señor, poder compartir la Palabra del Señor. Uh, vengo de Perú, como ya dijo el, el pastor, uh, el Señor me ha permitido trabajar allá en Perú por muchos años en el pastorado, y hace algunos años atrás mi ministerio ha cambiado, he dejado el pastorado para dedicarme a la preparación de siervos del Señor en diferentes lugares, entonces, estoy involucrado en ese trabajo, en esa labor de la preparación, pero también en la programación o preparar programas radiales evangelísticos que se transmiten en todas partes de América Latina. Tenemos más de uh, 3,000 emisoras transmitiendo los programas en todos los países de, de aquí de América Latina. Y estos programas son completamente evangelísticos. También se transmiten por WhatsApp, por postcap o uh, tenemos un aplicativo donde ustedes pueden escuchar los programas. Son evangelísticos, no son de edificación, uh, el, el propósito es evangelizar. Entonces el Señor cambió mi ministerio. Estuve en el, post, en el pastorado por más de 30 años, dejé el pastorado y ahora me estoy dedicando a estos ministerios que el Señor me ha dado. Es un privilegio servir al Señor, es un gozo, hermanos. Uh, pero vengo de Perú. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aun cuando hablamos el mismo idioma, español, sin embargo, el uso de las palabras son distintas y el significado de las palabras también cambian. Así que, por favor, hermanos, si escuchan una palabra que les parece ofensiva, ténganme misericordia. En mi cultura no es nada malo. Me ha pasado en los diferentes viajes que hago hay palabras que en un lugar son completamente groseras, grotescas, rudas, ofensivas, pero en otro lugar son tan amables, tan sencillas, tan simples. Ustedes dicen, me voy en el camión, y se están refiriendo al bus. En Perú, el camión es donde se lleva la, la carga, la, la fruta, la cebolla, la papa, entonces... ¿Cómo te vas a ir en camión, diríamos en Perú? Mejor vete en bus. Entonces, varían las palabras y a causa de esa variación de las palabras uno entiende mal. No puede entender una cosa cuando la persona está diciendo otra y ese es el problema de la comunicación. Entonces, les suplico, hermanos, que me tengan mucha paciencia si escuchan alguna palabra. Pero también les suplico, si ustedes escuchan una palabra, anótenla después del culto me la dan, ¿saben? Como los mensajes que grabo salen en toda América Latina, yo tengo que dominar ese tema. ¿Qué palabras son malas aquí y allá? Porque se escuchen todo, procurando tener un, un español más neutro. Entonces, suplicaría, si escuchan, ayúdenme, por favor, hermanos. Uh, y también la cultura varía. Tenemos diferentes culturas. Hace unos años atrás, muchos años atrás, Teníamos que realizar un congreso de pastores en cierto lugar, eh, y había cerca de 50 iglesias, así que esperábamos que vengan los 50 pastores. Invitamos a los pastores, teníamos comunión con varios de ellos, y en la iglesia donde se iba a realizar el evento, ahí estaba el pastor, el pastor de la iglesia vecina. Así que nos fuimos de iglesia en iglesia a invitar a los pastores. ¡Qué amables los pastores! Todos nos recibieron. Todos dijeron, claro, nos gusta, vamos a estar presentes en esa actividad. Llegado el momento, solo dos asistieron. El primer día. ¿Qué pasó? ¿Por qué solo dos? Y era el pastor de la iglesia donde se estaba organizando el evento y el pastor de vecino, muy amigo nuestro. El resto no vinieron. Así es que nos fuimos a visitarles. ¿Qué pasó, el pastor? ¿Por qué no estuvo presente? Es que no me llegó la carta. Pero si le invitamos verbalmente, sí, verbalmente, pero estábamos esperando la carta. Es su cultura, es su forma de ser. Si no llega la carta, no se sienten invitados. Tú puedes decirle verbalmente, tú puedes decirle, ven a mi casa esta Navidad. No va a venir si no le das la carta. Su cultura, su forma de ser. Hermanos, cada pueblo tiene su cultura. E incluso cada familia. Hay familias que les gusta comer con los cubiertos. Hay familias que se sienten más libres y usan más las manos. Hay familias que se saludan entre ellos. La varía la forma de ser. Pero hay rasgos culturales más genéricos. Y en esta mañana quiero mostrarles un detalle que nos va a mostrar mucho de una escena bíblica. Busquen en sus Biblias en Primera Tesalonicenses y veremos al, un detalle que es completamente cultural y espero que al ver ese detalle cultural vamos a entender la riqueza de la relación de un siervo de Dios con la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice el texto, Pablo Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un lindo texto, muy bonito, pero a veces lo leemos tan rápidamente que perdemos los detalles de este versículo. Ahora, nosotros, en nuestra cultura latina, tenemos... Un formato para escribir las cartas. Y es un formato que se enseña desde el colegio o la escuela, como le llamen aquí. Y la aplicamos en nuestro cotidiano vivir. Cada que escribimos una carta, aplicamos lo que hemos aprendido. ¿Y qué es? Primero ponemos a la persona a quien estamos escribiendo. Algunos le ponen primero el, la fecha, el, la ciudad. Pero ponemos la persona, a quien yo estoy escribiendo. Luego ponemos el saludo, seguido del de cuerpo del mensaje, para luego pasar a la despedida y finalmente el remitente, la firma. ¿Quién está escribiendo? Ese es el proceso normal que nosotros tenemos para escribir una carta, pero en la cultura de aquel entonces no era así. En la cultura de aquel entonces, primero... Era el remitente. Es decir, la mente de la gente de aquel entonces era, ¿Quién me está escribiendo? Para leer lo que me va a decir, primero quiero saber quién me está escribiendo. Entonces, en la cultura de aquel entonces se ponía primero el remitente. Por eso es que leemos en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Ese era el orden correcto. Pero se añadía algo más, hermanos. Y era una información de la persona que está escribiendo. Muchas veces el título de la persona que está escribiendo. Busquemos, o vamos a retroceder para que podamos notar este detalle, hasta dónde. Podemos retroceder hasta Romanos, si así lo desean. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, el, el que está escribiendo. ¿Y qué viene a continuación? Romanos 1, 1. El título, la función, la responsabilidad. Pablo, siervo de Jesucristo. Vamos a la siguiente carta. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo. Capítulo, oh, perdón, segunda Corintios, segunda Corintios, aun cuando ya les escribió la primera carta, ya saben quién es, ya saben su oficio, sin embargo, vuelve a decir, Pablo, segunda Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Vuelve a dar la información. Soy apóstol. Quien te está escribiendo es un apóstol. Y así seguimos en todas las cartas. Uh, Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol. No de hombres. Ni por hombres. Sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué viene luego? Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, queda demostrado. Podemos seguir así por todas las cartas y vamos a descubrir que es una forma normal de escribir. Pero aquí viene lo interesante. No hace lo mismo en Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. ¿Qué está omitiendo en este saludo? Su cargo. ¿Por qué Pablo está quebrantando la costumbre de aquel entonces? ¿Por qué Pablo está yendo en, lo, en contra de lo normal, de lo tradicional? ¿Por qué Pablo no hace lo que normalmente hizo en todas las otras cartas? Y aquí quebranta y solo da su nombre. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando nosotros invitamos a estos pastores que viniesen a esta actividad, no vinieron porque quebrantamos su costumbre. Porque no actuamos en base a su costumbre, pero vinieron dos. ¿Quiénes son los dos que vinieron? Tampoco recibieron la carta, pero vinieron los que tenían una relación muy cercana a nosotros. Ellos vinieron. Ellos estuvieron presentes. Ellos no necesitaron la carta. Ellos sabían que se estaba quebrantando su costumbre, pero estuvieron presentes porque tenían una relación muy especial. ¿Alguna vez has recibido una invitación para una boda? Lindo es, ¿no? Participar de la invitación de una boda. Pero, ¿alguno de ustedes ha recibido la invitación cuando su hija se está casando? No necesito invitación, es mi hija. Es una relación muy especial, no lo necesito. Pues eso es lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo se atreve a quebrantar la costumbre de aquel entonces porque tenía una relación especial con la iglesia. Una relación maravillosa. Y hermanos, muchas veces nosotros los cristianos hemos enfriado nuestras relaciones al punto de convertirlas en rituales o solamente o meramente un aspecto de cumplir un formalismo. Pero el ser parte de una iglesia tiene que ir más allá que formalismos. El ser parte de una iglesia tiene que ir más allá de meramente cumplir un horario, horario cumplir una función, acabar con una responsabilidad. Tiene que haber una relación tan especial que quebrante los formalismos. Eso, es una iglesia. Eso es tener una relación verdadera y genuina. Al punto que no me ofenda cuando se quebranta ciertos patrones de la costumbre cultural. Yo estoy aquí porque amo al Señor. Yo estoy aquí porque tengo una relación especial, genuina, única con mi Señor. Por eso estoy aquí. Miren el verso 2. Pablo saluda a la iglesia de una forma tan amorosa, pero en el verso 2 dice algo que para algunos es una hipérbole, pero la verdad es que no es ninguna hipérbole, es una realidad lo que el apóstol está diciendo. Verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Damos qué? Siempre, no dice damos gracias. Dice, damos gracias siempre. ¿Es verdad o es una hipérbole, una exageración de parte del apóstol? Solo lo está diciendo porque está emocionado como cuando... ¿qué, ¿Cuál es el equipo de aquí de fútbol, el más querido de esta zona? No, espero no producir pleitos, por favor, hermanos. Ay, ay, ay. Mejor cambiemos de ilustración es Monterrey, ahí está el Monterrey, hermano. Si el pastor lo dijo, es inspirado por el señor, así es que tenemos que respetar. Dijo el Chivas, ¿no? El Chivas, no, el Monterrey, hoy la América. mejor voy a cambiar de ilustración, me voy a perder, hermano, o voy a perder a mi audiencia. ¿Qué les parece? Si la selección de México juega su partido y el mejor partido, y nosotros tan emocionados decimos, todo el mundo vio ese partido. Y entendemos que es una exageración, a eso se le llama hipérbole, pero en verdad no todo el mundo lo vio. Ahora, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, yo oro de vez en cuando por, por ustedes, pero en una forma bonita de decirlo, yo oro siempre por ustedes. ¿Estará exagerando? La verdad, hermanos, no. Pablo estaba tan impactado por esta iglesia, tan absorbido en sus pensamientos por la actitud de estos cristianos, que genuinamente Pablo dice, yo sí oro siempre por ustedes. Ustedes son una iglesia tan extraordinaria que cada vez que me acuerdo de ustedes yo doy gracias a Dios por ustedes. Ese es el tipo de iglesia que impactó la mente, el corazón, los nervios del apóstol Pablo. Y Pablo puede genuinamente decir, yo doy gracias por ustedes. La verdad, estamos viviendo tiempos en los que es difícil dar gracias a Dios por los creyentes. Vivimos tiempos en que los creyentes son tan sensibles que si no le saludo, al domingo siguiente no viene. Y cuando le visito, ¿por qué no viniste, hermano? Nadie me saludó. Somos los cristianos de cristal. Ahora, mírame y no me toques. ¿O no es así? ¿Cuántos cristianos? Esta iglesia tiene 52 años. ¿Cuántos han pasado por estas puertas, han estado sentados en estas sillas, pero ahora están en el mundo? ¿Cuántos? Y cuando vas y hablas con ellos, es que alguien me ofendió, es que alguien me hizo algo malo, y están fuera. Ese es el tipo de cristianismo que en este tiempo tenemos, y estamos viviendo lamentablemente ese tipo de cristianismo. Es por eso que Pablo dice, esta iglesia, esta iglesia no es así. Yo doy gracias a Dios por esta hermosa iglesia. Por eso es que no me interesa decirles quién soy. No tengo que cumplir formalismos para agradar su corazón. A ti como yo los amo, ellos me aman. No nos ofendemos por pequeñeces. Oye, apóstol, ¿cómo a todos les saludas correctamente y a nosotros no? No. Como en todas las cartas dices que eres apóstol? Y a nosotros no, nos maltratas. No, ellos no tenían motivo para ofenderse. La relación que tenía el apóstol con esta iglesia una era una relación tan intensa que no había tiempo para las ofensas. Era una relación tan genuina que no tenían motivo para desperdiciar su tiempo, sus energías en rencores, en iras en molestias baratas, tenían mucho que hacer para la gloria del Señor. Es por eso que el apóstol dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo no voy a agradecer a Dios si ustedes son genuinos en el Señor? Pero sigue habiendo detalles escondidos en esta relación entre el apóstol y esta congregación. Detalles que no aparecen aquí en el libro, pero tenemos que ir a ver otros pasajes bíblicos para descubrir estos detalles y entender mejor por qué el apóstol estaba tan impactado por esta iglesia, tan impactado por estos creyentes. Vamos un momento al libro de Hechos capítulo 17. La iglesia de Tesalónica es una de las más antiguas. Es una iglesia que nace en una situación muy interesante. Hechos capítulo 17 nos narra el momento de la, del nacimiento de esta iglesia. Dice verso 1. Capítulo 17 del libro de Hechos. Pasando por uh, Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando... Una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas y perdón y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Luego, en el verso 10, se nos narra la historia o el momento en que los hermanos preocupados por la situación piden a Pablo que se vaya. Pablo, te van a matar, te van a matar. Tienes que irte. Y Pablo, humilde, no cobarde, y ustedes saben, Pablo, cobarde es imposible. Menciona que Pablo era cobarde. Simplemente humilde y obediente sale de Tesalónica. Y los hermanos se quedan allí. Ahora, esta es la historia de cómo nace esta iglesia. ¿Pero qué detalles hay en esta historia? Primero, es una iglesia que nace en plena persecución. Gente que quiere matarlos. Gente que quiere lo, lo peor para estos nuevos creyentes. Gente que odia que las personas sigan al Señor Jesucristo. Estas personas, los creyentes... Entendieron quién era el Señor Jesucristo. Entendieron que Cristo murió por ellos. Entendieron que Jesús era el Dios perfecto que vino a esta tierra, se hizo hombre y humildemente resistió toda la golpiza que le dieron hasta matarlo en la cruz. Y estando en la cruz, Él derramó hasta la última gota de su sangre para así proveer salvación a todo el que se arrepiente y se acerca al Señor Jesucristo. Que es el mismo mensaje hoy en día. Todas las personas que se acerquen al Señor Jesucristo y entiendan que sus pecados solo pueden ser por perdonados por el sacrificio de Cristo y confían en Él, son salvas. Hasta el día de hoy sigue el mismo mensaje. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vivimos en tiempos diferentes. Nadie te mata por ser creyente, pero en aquel entonces sí. Y así nació esta iglesia. Y así nació esta iglesia, hermanos. En persecución. Gente que odiaba a los creyentes. Y no tuvieron temor. No tuvieron miedo. Ahora comparemos eso con nuestros tiempos. Cristianos que se van de las iglesias por, porque algo no les gustó. Cristianos que cuando juega la selección de, de, de México, dejan de asistir al culto. O que a veces le, le dicen al pastor, pastor, cambiemos de horario porque va a ser justo a la hora del culto. Un cristianismo tan débil sin compromiso, pero ellos no, ellos nacieron en persecución y no doblegaron su corazón, ¿cómo estás tú?, ¿qué tipo de cristiano eres tú?, aquellos a quienes hay que tratarles con seda y cuando llegas y alguien está sentado donde tú te sientas ya te sientes molesto porque se han sentado donde tú te sientas, Él, esta iglesia, es una iglesia que sabía a quién seguían, que sabían con quién se habían comprometido, con Jesucristo, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero hay más, hay mucho más. Regresemos en el mismo libro de Hechos, por favor. Regresemos al verso 2. Dice... Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Es decir, cada viaje que hacía el apóstol Pablo tenía la costumbre, llegaba a la ciudad y lo primero que hacía era buscar a la sinagoga. Y en la sinagoga, como él era judío y maestro de los judíos, entraba a la sinagoga y empezaba a enseñar a las personas acerca de Jesucristo, a los judíos. Les hablaba del Señor Jesucristo. Él no tenía temor, iba, era su costumbre. Los judíos lo estaban persiguiendo, querían matarlo, pero él iba allí, donde las papas queman. ¿Se entiende eso? Ya, qué bueno. <ríe> donde, donde hay fuego, ahí se metía el apóstol. Por eso digo, él no era cobarde. Si salió de Tesalónica es porque los hermanos le dijeron, anda, no queremos que te maten aquí. Pero luego dice, verso 2... O verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, en el verso 2, en el verso 3, nos habla de sus responsabilidades, su predicación. Pero aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo predicando en Tesalónica para formar esta iglesia, la iglesia de Tesalónica? ¿Cuánto tiempo estuvo? Verso 2, en el verso 2 está la respuesta. Tres días de reposo. Saquemos cuenta, tres días de reposo, es decir, equivalente a lo que es sábado. ¿Cuántos sábados estuvo? Tres sábados. Tres sábados, ¿cuántas semanas es? En el mejor de los casos, cuatro semanas. Porque digamos que llegó un domingo, entonces sábado no está. Todo hasta el primer sábado, hasta el segundo sábado. Ya hasta el tercer sábado ya son tres semanas, pero no se fue domingo. Digamos que se fue viernes, entonces ya son cuatro semanas. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, estuvo cuatro semanas. ¿Se puede formar una iglesia en cuatro semanas? ¡Ahí está! <ríe> Respondan lo que está en la Biblia. ¡Sí se puede! ¡Ahí está! El apóstol lo hizo. Claro, él no en sus fuerzas, sino en el Señor Jesucristo. Pero aquí está el ejemplo. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos para discipular a un creyente? Ah, son preguntas que están aquí en el texto. ¿Cuánto tiempo disipuló el apóstol a estos creyentes? Tres días de sábados, o tres semanas, o cuatro semanas y nada más. Y luego él tuvo que ir. Y estos creyentes nacieron en plena persecución. ¿Y saben qué pasó después que Pablo se fue? Más tribulación. ¿Eso hizo que Mengue su fe? No, hermanos. Aquí viene la lección. Aquí viene lo que debemos entender de la relación del apóstol Pablo con esta iglesia. Vamos a, regresamos a Tesalónica. Dice el verso dos: damos siempre gracias a Dios de todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra completa en esa frase. ¿En medio de qué? ¿Qué significa gran? Si yo tengo miedo a la tribulación, ¿cuánto miedo debo tener a la gran tribulación? Es que esta iglesia no simplemente eran rechazados por repartir folletitos. Pastor, te cuento que un, un vecino me tiró agua porque le quise hablar de Cristo. Eso no ni siquiera es tribulación, eso es refresco en esta calor. Eso no es lo que pasó, hermanos, es una gran Tribulación. Define gran tribulación en tu corazón. Sé serio con el Señor. Es tu tarea, no es mi tarea como predicador definirte lo que es gran tribulación. Sé responsable ante tu Dios y dile, Señor, ¿qué es gran tribulación? Y estos hermanos soportaron gran tribulación en su nacimiento con cuatro semanas de creyentes. Gran tribulación. Y nosotros... Dejamos nuestro cristianismo por pequeñeces, nos ofendemos con simpleces. ¿Qué cristianismo estamos teniendo? Otra vez, Pablo está admirado por esta iglesia, ¿y quién no va a estar admirado por cristianos de este tipo? ¿Quién no puede quitarse el sombrero y decir, vaya, qué iglesia, qué excelentes creyentes que con solo cuatro semanas arrancaron la admiración de un apóstol. Hay un grave error en la lectura del libro de Apocalipsis. Gravísimo error cuando leemos el libro de Apocalipsis. No pierdan tesalonicenses. Vamos un momento al libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, se escribe a la iglesia de Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has añado mentirosos, y han sufrido, perdón, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este versículo es muy mal utilizado entre los creyentes. Es común escuchar a personas, a creyentes, decir que todos pasamos por etapas. Sí, cuando uno recibe a Cristo, uy, está efervescente. Está emocionado y quiere evangelizar y quiere repartir folletos y quiere hacer todo porque recién acaba de recibir a Cristo. Pero espera que pase un poquito, y ya se va a calmar. Y los cristianos más antiguos dicen, yo también fui así. Sí, todos somos así, porque nos emocionamos y recibimos a Cristo y, y entendemos la gran obra, pero ya vamos a calmar. Todos nos emocionamos, pero luego caemos en nuestra emoción y nos volvemos a levantar y caemos y nos levantamos. Es normal eso, hasta los psicólogos dicen que es normal, hasta los eh, expertos en empresas dicen que es normal, todas las empresas pasan por esa etapa, eso es normal. Mentira, no es normal. Noten que en el libro de Apocalipsis no está diciendo, eso es normal, no te, pregun no te preocupes, recupera tu primer amor, no. La forma en cómo dice Apocalipsis es, estás equivocado esta es mi queja contra ti, no es correcto vivir así, no estoy aprobando lo que estás haciendo, regresa a tu primer amor y vive de esa forma, eso es lo que está diciendo Apocalipsis, Dios no acepta, de ninguna manera acepta que los cristianos tengamos etapas de subida y bajada, no lo acepta, Dios quiere que seamos fieles siempre. El discipulado nos entrena, el discipulado nos alista para la batalla, el discipulado nos da las herramientas para servir al Señor, pero no la fidelidad. La fidelidad es desde que aceptamos a Cristo. No debe cambiar, no debe menguar, no debe disminuir, desde que recibes a Cristo como tu Salvador, debes ser fiel a tu Señor. Amén, hermanos. Ese es el cristianismo que reclama el libro de Apocalipsis. Regresemos a Tesalonicenses. Dice en Tesalonicenses, verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe. Hermanos, esta iglesia nació en persecución, esta iglesia nació en dificultades, esta iglesia no tuvo el privilegio de que el apóstol se quede un año, dos años preparándolos para servir al Señor, solamente, en el mejor de los casos, cuatro semanas Y fue suficiente para que sean fieles, y fue suficiente para que dediquen su vida plenamente al Señor. Por eso es una iglesia admirable, y por eso el apóstol rompe rompe los protocolos, y no necesita decir, soy el apóstol, no, tú y yo, ustedes y yo, somos tan amigos que no me importa el protocolo, los amo más allá de las costumbres. Sé quiénes son. Sé a quién le siguen. Yo voy a estar con ustedes. Hermanos, necesitamos entender esta verdad. El cristiano tiene que ser fiel desde su nacimiento. Un hermano le dice al pastor, pastor... ¿Cuándo es sabio, prudente y correcto empezar a evangelizar, empezar a hacer las cosas del Señor? Mire, pastor, que recién tengo un año de creyente, pero ¿cuándo puedo ya? El pastor le dice, bueno, quiero que traigas una vela, una vela nueva. Él trae la vela, el fósforo o encendedor. Le pide apagar todas las luces y le dice, prende la vela. Él prendió la vela, una vela nueva, recién comprada, prende e inmediatamente se iluminó la habitación. El pastor le dice, ¿la vela es nueva? Sí, la vela es nueva. ¿Prendiste la vela? Prendí la vela. ¿En qué momento empezó a iluminar la vela? Apenas lo prendí. ¿Tú necesitas que la vela tenga experiencia? ¿Tú necesitas que la vela ya esté en la mitad para que recién alumbre? No. No necesitamos, para ser luz de este mundo, tener grandes experiencias, grandes cursos teológicos, solo haber nacido del Señor Jesucristo. Solo eso. Esta iglesia es esa ilustración. Nacieron en tribulación y no se espantaron. Bueno, podemos seguir leyendo los siguientes versículos. No solo está ad, el apóstol está admirado, sino que luego dice que llegaron a ser ejemplo para las otras iglesias y que ellos llenaron la palabra de Dios por donde iban. Eso está en los versículos siguientes. Una iglesia ejemplar. Hay algunos teólogos que dicen que no, Pablo, es imposible que se haya quedado ahí solo tres semanas. Y eso en base a Filipenses capítulo cuatro verso 16, no lo vamos a leer, solo les voy a explicar, donde dice que Pablo recibió una o, o más veces uh, ofrenda, que recibió varias veces ofrendas ahí en Tesalónica, pues está equivocado esa forma de entender ese versículo, porque en el griego, en el idioma original, lo que está diciendo es una y dos veces, indicando que en una ocasión recibió en un lugar, que es Tesalónica, y que en otras ocasiones recibió la ofrenda, pero en otro lugar. Entonces no vale ese versículo como para decir que no, es imposible que los cristianos sean tan fieles porque Pablo solo estuvo tres semanas, no, eso es imposible, no. Hermano, desde que tú te entregas al Señor Jesucristo, ya tienes el poder del Espíritu Santo, y ya puedes hacer la obra del Señor. Y ese es el llamado en esta ocasión. Hace un tiempo atrás me invitaron a predicar en una iglesia, y yo le dije al pastor, pastor, ¿hasta qué hora puedo predicar? Tómese el tiempo que usted quiera, pero a las doce en punto nosotros nos vamos. <ríe> Así que, hermanos, tengo mucho que decir, pero no quiero perder vuestra atención. Les suplico a que pensemos en esto, hermanos. Pensemos en que nuestra fidelidad no debe depender de las situaciones. Nuestra fidelidad no debe depender de nuestro enojo, de nuestra sensibilidad, ni de nuestras costumbres culturales. Nuestra fidelidad depende de entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que Él espera de nosotros. Que tu fidelidad sea genuina al Señor. Y que no tengas los altibajos. Eso no es correcto. Sé fiel al Señor siempre. Y si en esta mañana alguien todavía no ha entendido que Cristo murió por usted, pues ahora es el tiempo de entender y aceptar eso. Cristo murió por ti. Tus pecados no pueden ser perdonados sin Cristo. Él es el único que derramó su sangre por ti. Si tú aceptas esa obra, crees en Jesucristo como tu Salvador, Él, no yo, Él te ofrece perdón de tus pecados y como regalo, vida eterna. Él es el único que puede darte vida eterna. Y los hermanos de Tesalónica, eso es lo que entendieron, depositaron su fe y fueron salvos y fieles al Señor por siempre.